0: Inter, Marion Lourd, le
1: Le grand entretien de France Inter et la grande messe des technologies qui démarre mardi. Ça s'appelle le CES, le Consumer Electronic Show. Il se tient à Las Vegas, aux États-Unis, avec une présence française importante. Plus de 150 entreprises. Et pour les accompagner, le premier invité de ce plateau spécial, Laurent Saint-Martin. Vous dirigez Business France, agence de l'État chargée de promouvoir les entreprises françaises à l'étranger. Bonjour. Bonjour. Et avec nous à distance aussi, Eric Boudot, directeur de GCK. Plus vraiment une start-up, puisque l'entreprise a grandi. Elle propose de convertir les véhicules thermiques classiques en véhicules moins émetteurs de carbone, hydrogène ou électrique. Vous serez, vous, à Las Vegas également. Bonjour Eric Boudot. Bonjour. Vos questions à nos invités, chers auditeurs, 01-45-24-7000 ou sur l'application France Inter. Alors, Laurent Martin, je disais, 150 entreprises accompagnées à Las Vegas, c'est une présence française importante
0: Oui, 150 entreprises, c'est évidemment conséquent. Chaque année, le CES de Las Vegas attire beaucoup d'entreprises françaises et à Business France, évidemment, on tient à ce que cet accompagnement soit le plus qualitatif possible parce que ce n'est pas qu'un salon où on présente ses innovations, c'est aussi des formidables opportunités de se connecter avec des acheteurs, avec des investisseurs Américain pour beaucoup, bien sûr, mais pas que. C'est une grande messe mondiale de l'innovation, de la technologie. Dans tous les secteurs d'activité, il va y avoir notamment un zoom particulier sur la mobilité, sur la transition écologique, sur l'intelligence artificielle, sur la sport tech aussi, hein, c'est-à-dire toutes les innovations technologiques dans le secteur du sport, sur un marché américain qui va avoir beaucoup de grands événements mondiaux sportifs. Donc il y a beaucoup à faire, et c'est pour ça que 150 entreprises françaises, c'est conséquent, mais c'est aussi représentatif de ce talent, de cette excellence française qu'on a dans les nouvelles technologies depuis maintenant de nombreuses années.
1: Alors Vous nous avez donné les secteurs dynamiques, justement les green tech, les technologies vertes, le sport notamment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans ces secteurs-là, bien concrète
0: Alors, sur l'intelligence artificielle, typiquement, elle peut toucher un certain nombre de secteurs très variés. Ça peut à la fois toucher les problématiques de santé, euh, les problématiques sociales. Par exemple, on a une entreprise assez formidable qui s'appelle Pulse Audition, moi que j'aime beaucoup, mmh. euh, qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir améliorer leur conversation dans des, dans des environnements bruyants. Et bien ça, c'est rendu possible par les technologies d'intelligence artificielle. En France, on parle beaucoup de Mistral, de Qtai, Mistral, et Mistral,
1: donc la grande start-up française et, qui a et... fait une levée de fonds l'année dernière et qui est soutenue par Xavier Niel, notamment, et qui est vraiment le champion de l'intelligence artificielle française.
0: Et, et le laboratoire de Xavier Niel, Qtai, est aussi extrêmement important. Toutes ces initiatives, elles sont, elles sont locomotives. Mais on a aussi des très belles pépites, des très belles start-up qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour avoir des applicatif extrêmement utile. Voilà, Pulse Audition en est un bel exemple.
1: Et il y a aussi la Deep Tech, les technologies de rupture. Qu'est-ce que c'est la Deep Tech
0: En fait, si vous voulez, ça fait maintenant de, de nombreuses années que la France, notamment à travers son opérateur de financement BPI France et avec France 2030, cette grande stratégie euh, sectorielle d'avenir, investit dans l'innovation de rupture, c'est-à-dire celle qui va nous permettre, dans plusieurs années, d'avoir un vrai coup d'avance sur les autres pays et aussi sur les autres continents. Euh, tout le monde comprend bien aujourd'hui que la nouvelle compétition économique mondiale se joue continent à continent et qu'il faut que l'Europe, et donc a fortiori la France, puisse être leader sur un certain nombre d'activités. Pour ça, il faut investir. Pour ça, il ne faut pas euh, se cacher euh, et euh, il faut mettre les moyens. France 2030, c'est 54 milliards d'euros d'investissement dont beaucoup sont faits dans des grandes innovations de rupture avec BPI France, avec Business France, avec un certain nombre d'opérateurs publics, mais aussi avec du financement privé. Mmh. Et bien, on se donne aujourd'hui les moyens d'avoir des champions technologiques de demain. Probablement ce qui nous manquait depuis tant d'années.
1: On va reparler du financement un tout petit peu plus tard, parce que je voulais vous parler de... Des autres, tout ça va changer notre quotidien, il faut bien que les auditeurs le comprennent, vous nous avez donné l'exemple sur les personnes malentendantes, mais il y a aussi l'automobile par exemple qui est, qui est représenté au CES avec un pavillon spécial, pas moins de 20 exposants, des entreprises qui oeuvrent dans le secteur de l'IA, des radars, l'internet, des objets, c'est quoi les, les innovations spectaculaires dans ce secteur-là
0: oh bah Vous avez par exemple une très belle, une très belle pépite française qui s'appelle Exoise, qui permet d'améliorer par système embarqué dans les nouveaux véhicules autonomes de demain, la capacité à des les objets sur la route. Et ça, c'est technologie française, typiquement. Euh, il, il y en a d'autres. Il y a Epic Pock, il y a un certain nombre de, 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 de solutions qui seront présentées à Las Vegas. Je, je le précise aussi, euh, le CES de Las Vegas a souvent été l'occasion pour des grandes euh, nouvelles technologies françaises de percer. Euh, Souvenez-vous, il y a maintenant une dizaine d'années, mm -hmm. euh, vous vous souvenez peut-être des entreprises comme Weezings, comme Netatmo. Était, alors Weezings, euh, c'était des objets connectés C'était con la, la, la révolution de l'objet connecté, de l'IoT comme on dit en anglais, euh, avec leurs montres connectées, leurs balances connectées. Eh mmh. bien, il y a dix ans, le monde a découvert euh, pour beaucoup d'entre eux, effectivement, les technologies Withings, grâce au CES de Las Vegas. Eh ben on, on espère que sur les mobilités euh, connectées, comme ça va être le cas d'Exways, évidemment, euh, pour GSK qui euh, qui a déjà démontré son, son, son excellence et son savoir-faire, mais que ça va aussi permettre d'être un tremplin euh, de connaissances, de visibilité, pour le reste du monde, parce que c'est peut-être là où le bas blesse en France. À l'export, à l'international, on ne sait pas assez que la France Excel. On a des forces, on a une recherche et développement excellente, publique et privée. Maintenant, il faut que ça se sache davantage. Donc, il faut profiter de ces moments-là.
1: En lien avec l'automobile, il y a aussi Vercor le, le fabricant de, de batteries électriques, qui a eu la plus grosse levée de fonds en France euh, l'an dernier. 850 millions d'euros pour sa, sa giga-usine qui s'installe à Dunkerque. Ça, c'est un champion.
0: C'est même 2 milliards d'euros de, de, de montants levé au total pour Vercors. Qui, qui aurait cru... 850
1: millions, c'est juste l'an dernier, oui.
0: Absolument. Qui aurait, qui aurait, qui aurait cru qu'une qu start française puissent lever autant, surtout dans un contexte aussi complexe qu'aujourd'hui. Vercors, c'est d'abord un entrepreneur formidable, Benoît Leménian, qui a démontré justement que la batterie eh bien, elle était aussi française, et que cette chaîne de valeur que nous reconstruisons en France notamment dans la région de Dunkerque, avec cette vallée de la batterie, où on fait venir le Taïwanais Prologium, où on fait venir évidemment euh, des joint ventures c'est-à-dire des, des fusions et des, et des associations entre, en, en, entre Orano, un français XTC, un chinois et oh là, là, on...
1: là vous commencez à nous parler et, une langue un peu compliquée ce
0: sont des entreprises, tout ce que je vous cite. Oui. Orano, c'est évidemment français, chacun connaît.
1: Orano, donc euh, c'est le, euh, le nucléaire, exactement, ancienne, avec, anciennement Areva.
0: Avec, avec XTC chinois et Vercor, donc ce, cette pépite et cette start-up euh, française euh, qui, justement, dans le secteur de la batterie, démontre que eh bien, notre savoir-faire français a toute sa place dans une chaîne de valeur extrêmement importante. Parce que si en France, on n'est pas souverain sur la batterie, si en France, on ne produit pas chez nous, si en France, on ne relocalise pas chez nous, eh bien c'est toute l'industrie euh, du véhicule en général qui euh, serait mise en danger.
1: Et puisqu'on parle de l'automobile, évidemment, il y a GCK, Eric Boudot, je le disais, vous dirigez, vous, cette entreprise qui n'est, qui n'est pas, qui n'est plus une start-up, mais un groupe. Vous avez 270 employés, 8 sociétés. Votre innovation, cette année, c'est de l'industriel, c'est le moteur à combustion hydrogène. Alors, expliquez-nous un peu.
2: Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui, on, on va se déplacer à Las Vegas avec quelques innovations. On en a deux en fait, mais la, la, la plus marquante, c'est c'est un véhicule puisque du coup, on, on va présenter directement un véhicule transformé avec un moteur à combustion hydrogène, avec un V8, un gros moteur d'ailleurs, sur un sur un Jeep Cherokee de 1976. Donc, on a fait un petit clin d'œil à, à, à l'Amérique en, en transformant et en remettant à neuf une une voiture de 1976 avec un moteur qui sera totalement équipé de la combustion hydrogène. Et donc c'est c'est une vraie c'est une vraie rupture et puis c'est c'est la la capacité de de démontrer qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on reste agnostique sur les sur les mobilités et puis qu'on aille qu'on aille chercher ce qui sera la la meilleure technologie pour le pour le bon usage et donc sur ces gros véhicules euh, aux États-Unis il, il nous a paru intéressant d'aller présenter cette innovation française
1: ouais, parce que jusqu'ici on parlait quand même plutôt sur euh, sur l'électrique l'hydrogène c'est une énergie qui est, qui est plus durable que l'électrique
2: non, en fait, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, comme je le disais, il y a, y, a, y a plusieurs technologies qui sont sur une ligne de départ. Après, on oui. verra dans, dans 10-15 ans euh, la répartition, puisqu'en fait, il n'y aura pas une qui va gagner euh, sur les autres. Il y a plutôt une répartition des technologies en fonction des usages, en fonction des véhicules, euh, qui permettra d'aller vers une décarbonation totale de, de, de nos émissions sur l'automobile. Le, sur le, sur Automobile et au-delà, d'ailleurs, sur les transports. Et, euh, et aujourd'hui, chez GCK, ça a été quand même le, le vrai marqueur chez nous. C'est qu'on a huit on a sociétés et, et on développe à peu près dans toutes les technologies, c'est-à-dire qu'on fait, on fait des batteries lithium, on est un, un des gros acteurs français de la fabrication de, de packs batteries lithium, mmh. euh, on présentera d'ailleurs avec notre partenaire Motul, hein, puisqu'on est associé avec Motul sur l'opération CES, mmh. euh, en plus du véhicule une batterie à immersion, qui est une, une, une nouveauté aussi sur la, sur la technologie batterie, euh, et puis on est capable de faire des véhicules avec des piles à combustible à hydrogène, mais aussi avec de la combustion directe de l'hydrogène, qui permet de conserver euh, les moteurs. Telles qu'on les connaît.
1: Et, et ces moteurs à combustion hydrogène, c'est pour quand, euh, dans la vraie vie, dans, dans les concessions automobiles
2: alors ça c'est une bonne question puisque ça, va, ça, 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 ça touche deux aspects. Il y a l'aspect technologique des moteurs, donc ça je pense qu'on est quelques-uns aujourd'hui sur la planète à, à commencer à avoir une compétence forte sur la capacité de faire des moteurs et de transformer des moteurs existants euh, et donc d'aller les mettre dans des véhicules. On a la chance aussi d'avoir un cadre réglementaire qui a évolué cette année. Hein. Le gouvernement a, a poussé pour, cette, pour ce caractère agnostique et donc a permis maintenant l'homologation de véhicules, en tout cas rétrofite, avec de la combustion.
1: Alors, après, deuxième élément, pro. Oui, On, oui, on traduit, c'est transformer un, un, véhicule, un véhicule thermique en véhicule dit propre, en tout cas un véhicule hydrogène ou électrique.
2: Exactement, c'est l'économie circulaire sur le véhicule, c'est-à-dire on garde les anciens véhicules et, et ceux qui sont encore en bon état, on leur permet de repartir avec une énergie propre. Euh, et puis le deuxième aspect pour aller vite, et c'est peut-être celui-là le plus important aujourd'hui, c'est que pour déployer des moteurs à combustion hydrogène ou de l'hydrogène, bah, il faut des pompes à hydrogène. Et donc ça, c'est l'enjeu des prochaines années, de, de réussir à accélérer la disponibilité de l'hydrogène pour tout le monde mmh. à la pompe.
1: Et on attend ça, évidemment, pour, pour pouvoir acheter, commercialiser des voitures avec ce moteur à combustion d'hydrogène. Juste un mot sur le rétrofit dont vous, vous parliez. Vous, vous développez un kit qui existe déjà pour le coup, avec une solution donc pour transformer ces, ces véhicules en, en véhicules électriques. Il y a un marché en France, hein, puisqu'il y a 7 millions de véhicules classés Critère 3. Et puis, vous, bénéficiez des, des mesures du, vous allez bénéficier des mesures du budget de cette Année, le durcissement du malus sur les voitures thermiques, la fin des, des exemptions fiscales sur les hybrides.
2: Alors oui, on a, on a un vrai sujet, Alors ça c'est un sujet que, qui, va, qui va être lancé en 2024, d'abord sur le territoire français, puisqu'on a tout un parcours réglementaire et de mise sur le marché qui, qui va débuter en 2024, avec un système de kit d'hybridation légère, qui va permettre de transformer à peu près n'importe quel véhicule léger, progressivement, puisqu'on va devoir homologuer les véhicules, en un hybride plug-in rechargeable, avec une particularité d'ailleurs, c'est qu'en dessous de 50 km heure, le véhicule se comportera 100% en mode électrique. Mmh. Et au-dessus de 50 km heure, on gardera la capacité de rouler avec son moteur thermique pour faire des longues distances. Mmh. Ça s'adresse essentiellement, on va dire, à, à, à ces millions de, finalement, de, de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de, de passer au véhicule électrique. Euh, puisqu'on est sur un kit qui, avant aide de l'État, euh, sera distribué à environ 7 500 euros TTC par, la, par des grands réseaux de distribution français hein, qui sont prêts, mmh. euh, et donc qui permettra pour quelques 80-100 euros par mois, qui est l'équivalent de la... De l'économie la, de, la, de, de carburant, de transformer son véhicule et de rentrer dans les fameuses aides feux. Euh,
1: vous dites, Eric Boudot, euh, avant à être de l'État, parce que c'est vrai que le ministre Roland Lescure avait dit en juin dernier qu'il travaillait à une prise en charge totale, c'est-à-dire que ça serait bah, quasiment gratuit. Est-ce que vous avez des nouvelles sur ce plan-là
2: Oh, quasiment gratuit, je, je, je pense pas à la gratuité. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit la, la bonne chose. Une prise euh, en
1: charge totale, c'est ça que ça veut dire. Hein.
2: <rire> oui, non, je, on, on a quelques éléments. On attend avec impatience, comme beaucoup de monde, je pense, les, les sorties de décrets sur, sur les primes à la conversion et autres qui devraient, je, je l'espère, permettre de, de clarifier la position finale de, du ministre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Roland Lescure a, a soutenu très fortement toute cette, toute cette, tout ce dispositif, mais au plus large cette, cette activité de transformation des véhicules. Et que et qu'en 2024, on devrait pouvoir passer à l'échelle sur, sur sur cette activité.
1: Laurent Saint-Martin, euh, vous êtes le patron de Business France au CES. Quelle stratégie vous déployez, vous, pour séduire les investisseurs étrangers Je m'explique, est-ce que, est que la France est attractive aujourd'hui Elle a perdu son, son image de pays avec une fiscalité lourde, avec une administration complexe La
0: France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 4 ans de façon consécutive. En nombre de projets d'investissement internationaux, la France est leader européen. Il y a dix ans, c'était inimaginable. Tout le monde pensait dans le monde que la France était un enfer fiscal dans lequel on ne pouvait pas créer d'entreprise, dans lequel il y avait toujours des grèves, dans lequel on ne pouvait absolument pas prospérer économiquement. Tout ça a radicalement changé. Alors évidemment, vous avez raison, les, euh, les réformes fiscales, réglementaires qui ont été portées au début du premier quinquennat du président de la République ont beaucoup joué. C'est euh, le premier appel d'attractivité qui évidemment a, a permis euh, beaucoup d'investissements internationaux. Mais ce sont aussi des réformes structurelles et puis... L'investissement international, c'est aussi, finalement, un cercle vertueux. Plus vous avez d'entreprises qui viennent, plus les autres commencent à se demander « Tiens, pourquoi il y a autant d'entreprises dans le monde qui s'intéressent à la France désormais quand on veut pénétrer le marché européen mmh. ?» Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça continue. J'ai cité la vallée de la Batterie à Dunkerque, mais de manière générale, la revitalisation de nos territoires français passe par les investisseurs issus du monde entier. Je vais juste vous citer un chiffre que je trouve extrêmement parlant. Les trois quarts des investissements étrangers industriels dans notre pays se font dans des villes de moins de 20 000 habitants. Ah oui. Donc, l'attractivité... Tous France, ce grand événement que l'on fait une fois par an autour du Président de la République et des grands chefs d'entreprise mondiaux, c'est pas pour les grandes métropoles, c'est d'abord pour les territoires qui ont été désindustrialisés pendant tant de décennies dans notre pays et qui sont en train de se retourner, qui sont en train de recréer des usines. Depuis 2017, on est en création nette d'usines. On a traversé la crise Covid, on a traversé les problématiques de chaînes d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine en créant des emplois industriels, en créant des usines industrielles. Et donc vous voyez et ça, c'est devenu la grande spécificité mondiale. Et j'ajouterai une chose, c'est que cette réindustrialisation française, elle se fait avec une grande spécificité. C'est sa décarbonation. Aujourd'hui, la France redevient une grande nation industrielle, mais elle devient une grande nation industrielle décarbonée. Et ça, c'est vu et su dans le monde. Donc, vous me posez la question, comment est-ce que la France se positionne à l'étranger quand on va au CES de Las Vegas ou dans de grands événements ça comme ça <rire> C'est une grande puissance industrielle décarbonée de demain.
1: Et pour parler Précisément des nouvelles technologies. Le label French Tech, il date de 2013. Aujourd'hui, ça représente 13 000 entreprises, soit un peu plus d'un million d'emplois en France. Ça, ça pèse, ça se situe comment, ça, au niveau international? Est-ce que ça fait de nous ce que Emmanuel Macron appelait une start-up nation?
0: Oui, et ça continue. Le travail que fait la mission French Tech est colossal et remarquable. Clara Chapas, sa directrice, déploie des communautés French Tech dans de très nombreuses villes dans le monde. Évidemment, aux États-Unis, là où la tech bat son plein, mais aussi dans beaucoup d'autres pays où j'ai eu l'occasion de, de les rencontrer, Ce sont des communautés qui permettent finalement, euh, eh bien, de s'entraider entre entrepreneurs français de la tech à l'étranger, d'avoir les bons réseaux, de savoir lever de l'argent peut-être ensemble, de connaître les bons partenariats technologiques. Et là, évidemment, Business France travaille main dans la main avec la French Tech là-dessus. Donc c'est plus qu'un label, c'est impactant, c'est très efficace pour nos entrepreneurs.
1: Et à propos de lever de l'argent, Laurent Saint-Martin, il y a quand même une conjoncture, hein, 8 milliards et demi de levées de fonds l'an dernier contre près de 14 en 2022 d'après BPI France, euh, avec la remontée des taux d'intérêt notamment. Est-ce qu'il y a une bulle technologique qui a éclaté ou qui est en train d'éclater
0: Je ne sais pas si on peut parler de bulle qui a éclaté, mais oui, il y a eu un, il y a eu un ralentissement de la, des, des, des levées de fonds propres pour, pour les start-up, ce qu'on appelle en anglais le venture capital, c'est-à-dire effectivement cette
1: Expliquez-nous, oui. Le
0: capital risque, c'est-à-dire les, les, les investisseurs dans les start-up les plus à risque, celles mmh. qui ne font pas encore de chiffres d'affaires à ralenti dans le monde. Mais la France euh, n'a pas perdu son rang. Et ça, c'est important. Parce que quand nous sommes dans une compétition mondiale, comme nous l'avons dit, ce qui compte, c'est de ne pas perdre du terrain par rapport aux autres. Et la France, en termes de levée de fonds, notamment pour les start-up, mais pas que, euh, reste le deuxième pays européen en termes de levée. Et donc ça, euh, c'est aussi à mettre au crédit eh bien de la robustesse de nos entreprises, de la robustesse de nos industries, et donc de en plus de la robustesse de nos startups.
1: Mais ça veut dire, parce que là on parle de chiffres, mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire, est-ce qu'on arrive à faire grandir nos petites entreprises et à les garder chez nous Est-ce que Mistral, par exemple, on va réussir à le garder comme un champion français ou est-ce qu'il va être racheté par des Américains, des Chinois ou, ou que sais-je
0: à, à cette question, je réponds toujours à nous, euh, en France et en Europe, de nous donner les moyens de garder ces entreprises là. Mais on les a pas
1: là parce qu'il y a les taux d'intérêt qui sont élevés donc les gens investissent mais moins. On vient de le dire.
0: Il n'y a pas il n'y a pas qu'en France que les taux d'intérêt ont remonté euh, depuis euh, depuis quelques mois et encore une fois euh, il faut bien regarder cela en économie ouverte c'est-à-dire comment est-ce que la France et l'Europe se comportent par rapport au reste du monde sur un certain nombre d'aspects nous avons des points faibles et nous les connaissons et il faut y travailler notamment en européen mais nous avons aussi de nombreux points forts et ne croyons pas que la France se déclasse dans la période que nous vivons actuellement c'est pas vrai du tout je l'ai dit leader européen en termes d'investissement international c'est un symbole extrêmement fort, ça Donc... veut dire beaucoup. Et les Sartes françaises, elles sont nombreuses lève des fonds malgré une conjoncture complexe et a réussi à, à l'international. Mais pour ne pas se faire racheter effectivement, comme vous l'édite, par des fonds internationaux, eh bien il faut que nos propres fonds publics et privés eux-mêmes puissent gagner en robustesse, en montant de financement et que on puisse continuer à accompagner ces entreprises dans la durée avec des marchés aussi locaux et internationaux qui puissent perdurer. Et c'est là où Business France prend aussi tout son rôle. Mmh. Une entreprise française qui performe à l'export partout dans le monde, c'est une entreprise qui restera française, puisque nous la mettrons justement dans les meilleures conditions sur ses bases, en France, de réussir à l'international.
1: Donc, Laurent Saint-Martin, dites-nous, est-ce que c'est crédible qu'on garde Mistral chez nous et qu'il devienne le ChatGPT GPT français Mais il le faut, il le faut. L'intelligence artificielle est un enjeu beaucoup trop important
0: pour que sa souveraineté, d'abord française et européenne, ne soit pas en jeu, ne soit pas stratégiquement questionnée par tous nos gouvernants. Et effectivement, il faut que nous ayons un champion français et européen dans la matière.
1: Et Eric Boudot, on parle du financement, directeur de, de GCK. Vous, vous, vous êtes plus une start-up, on le disait, mais, mais vous, vous rencontrez en ce moment avec les taux d'intérêt des difficultés à, à trouver de l'argent, à, à passer peut-être à, à l'échelle supérieure
2: alors, je, je dirais pas que GCK aujourd'hui euh, a, a des difficultés. En fait, euh, je rebondis sur ce que disait M. Saint-Martin. C'est vrai que le marché s'est un petit peu rédigé. Euh, ça, c'est une évidence sur la, sur la partie financement avec euh, avec peut-être aussi des signaux qui sont importants. C'est que les, les marchés attendent de plus en plus euh, de, des passages à l'industrie et des passages à la rentabilité euh, un peu plus rapides. Et ça, c'est extrêmement important pour la solidité des entreprises. Nous, GCK on a la chance d'avoir été créé il, il y a trois ans et demi euh, euh, et d'avoir une, une équipe, j'ai envie de dire, d'actionnaires euh, qui, qui y croient et qui, euh, qui ont fait du financement euh, direct, hein, c'est-à-dire que pour l'instant on on s'est financé que par les, par les actionnaires euh, quasiment et, et on va ouvrir et commencer à travailler des financements externes à partir de, de cette année voire de l'année prochaine et justement dans le cadre mmh. de l'internationalisation des activités.
1: Vous avez des aides publiques, elles sont suffisantes d'après vous
2: Alors on a des aides publiques, hein, l'État nous accompagne sur certains dossiers spécifiques d'innovation euh, suffisantes. Bon, on pourrait dire qu'elles sont jamais jamais suffisantes, mmh. mais euh, si, c'est peut-être même pas le, la, la question de euh, de l'importance des aides qui, qui est en question. C'est plutôt la le processus administratif et la difficulté aujourd'hui de passer de passer au travers des rouages administratifs pour obtenir ces aides. Et c'est vrai que les les entreprises intermédiaires comme nous, c'est-à-dire les, les sociétés qui sont des, des PME et qui espèrent devenir des ETI, sont sont pas forcément celles aujourd'hui qui sont dans le dans le centre de toutes les de toutes les aides donc je sais qu'il y a des, des initiatives pour ça en cours euh, au niveau du gouvernement mais euh, mais, mais il faut qu'on soit plus agile parce qu'en fait à l'étranger c'est c'est un peu ce qu'on voit notamment aux États-Unis sur mmh. nos technologies hein, aux États-Unis en Asie un petit peu partout il y a un soutien très 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 fort à la demande euh, et donc il y a une accélération naturelle avec des processus administratifs beaucoup plus rapides euh, pour accompagner les entreprises euh, dans nos secteurs
1: mmh. Laurent Saint Martin il y, y a la, la question des, des talents euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de champions, beaucoup de, de grosses têtes de l'intelligence artificielle qui sont françaises, mais qui partent à l'étranger Comment on fait pour les retenir, ces gens-là, et comment on fait pour avoir les, les talents à la maison
0: ?– Oui, vous touchez un point extrêmement stratégique. On, on dit souvent à Business France que pour réussir l'attractivité de notre pays, il faut être bon sur le foncier, notamment industriel. Il faut du terrain, ça c'est normal. Il faut aussi des financements, Eric Boudot l'a bien dit, hein, on, les entreprises, elles ont besoin de financement public à côté du financement privé. Et il faut de la formation, il faut des talents. Et il faut commencer par garder les siens avant de vouloir en attirer euh, d'autres. Mmh. Et donc là, oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu, mais là encore, euh, c'est un cercle qui est soit vertueux, soit vicieux. Euh, et nous observons que ce que nous avons connu pendant des années, avec la fuite d'un certain nombre de cerveaux, de chercheurs notamment, mais pas que seulement d'ingénieurs, de commerciaux, dans un certain nombre de pays étrangers, eh bien, euh, peut avoir tendance à s'arrêter, voire à se renverser et à se retourner, parce que plus il y a de production dans notre pays, plus vous avez d'innovation, plus vous avez d'innovation, plus, plus vous avez besoin de recherche et développement. On a... Mais le dans, dans ce cadre-là, est-ce recherche... que le
1: message d'une loi à immigration, par exemple, il n'est pas délétère
0: Écoutez, dans la loi immigration, il y a eu aussi des débats qui ont permis euh, de se poser la question de comment est-ce qu'on attirait un certain nombre de talents internationaux pour venir. Mmh. Euh, C'est probablement pas ce qui a été le plus répercuté euh, dans le débat euh, et, et, dans son, et dans son écho médiatique Mais oui, vous avez raison, euh, nous devons d'abord garder nos talents, savoir attirer les talents internationaux, parce que à la fin, c'est quand même le capital humain qui fait une grande nation industrielle et une grande nation technologique.
1: Une question rapide, réponse rapide Cédric O, ex-secrétaire d'État au numérique conseiller fondateur, devenu conseiller fondateur de Mistral, c'est un conflit d'intérêts
0: Je ne crois pas, je ne crois pas que ça ait été présenté comme tel.
1: Laurent Saint-Martin directeur de Business France, merci d'être venu sur France Inter, merci aussi à vous Eric Boudot, directeur de GCK merci à tous les deux d'être venus et bon voyage à Las Vegas.
0: Merci à vous.